0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Cię Ciebie o moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko pokala Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Pani mój, nie Stróżu mój, stawcie się za mną. Wiele lat temu był popularny serial pod tytułem Dom i rzeczywiście był to serial o dom, o budynku, o kamienicy na ulicy Chmielnej w trudnych powojennych czasach, czasach odbudowy, ale też czasach brutalnego, najbardziej brutalnej fazy reżimu komunistycznego. W tym domu są różne rodziny, to jest historia właśnie tych rodzin, zwykłych rodzin, zwykłych warszawiaków i nie tylko warszawiaków, którzy w Warszawie się osiedlili i, i Historia staje się tłem właśnie tych, ich, ich życia I, i postacią jedną z postaci tego serialu bohaterów, który w każdym odcinku się pojawia to jest pan Popiołek, stróż tytułowego domu. Warszawiak z krwi i kości, który przeżył okupację. Przeżył powstanie, przeżył naprawdę dużo i niemal w każdym odcinku mówi, a nawet czasami parokrotnie mówi koniec świata, koniec świata w obliczu mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeń. Na ogół te dramatyczne wydarzenia to jest to, że coś ma się zmienić. i Nie wiadomo czy na lepsze czy na gorsze, więc zazwyczaj jak ma coś się zmienić, to w pewnym wieku przyjmujemy, że zmieni się na gorsze kiedy mamy jesteśmy znaczy, mamy naście lat, to na ogół liczymy na to, że zmieni się na lepsze, a potem coraz częściej myślimy, że może się zmienić na gorsze i lepiej niczego nie zmieniać, więc Pan Popiołek również no, jak ma się coś zmienić, no to, no to mówi koniec świata, no zresztą rzeczywiście pod rządami komunistów to właściwie każda zmiana zasadniczo groziła tym, że będzie zmianą na gorsze też kiedy któregoś z mieszkańców dotknęła, dotknęła jakieś nieszczęście mniejsze lub większe, no to Pan Popiłek też, też mówił koniec świata, bo bardzo się martwił o tych, o tych swoich sąsiadów, no i w jakiś sposób podopiecznych, ale również mówił koniec świata, żeby wyrazić swoje zdziwienie, również czymś dobrym, co, co tylko zaskoczyło mile i trzeba powiedzieć, że to była chyba najsympatyczniejsza postać w tym serialu. Pan Popiołek i równocześnie ktoś, kto, kto dawał poczucie bezpieczeństwa, ciągłości, nadziei, że dla mieszkańców był takim oparciem. Było wiadomo, że tak jak mówi ten koniec świata, to na ogół, na ogół to nie jest na serio. Nie jest, nie oznacza, że, że on się załamuje, bo właśnie się wcale nie załamuje, tylko tylko dodaje, dodaje otuchy. Ostatecznie popiołek w filmie ginie tragicznie. A ginie tra tragicznie i to było niezamierzone w scenariuszu. Tylko, że aktor, wybitny aktor Wacław Kowalski, który grał popiołka, przeżył osobistą tragedię. W czasie kręcenia tego, tego serialu zginął jego syn i on już dalej nie czuł się na siłach, aby, aby, aby grać, no właśnie kogoś takiego pełnego nadziei, tryskającego nadzie nadzieją. Choć, no nie wiem jaka były jego ostatnie lata życia, był człowiekiem bardzo porządnym i szlachetnym z tego co wiem. No ale można powiedzieć, że no, ostatecznie w jakiś sposób nastąpił koniec świata. Czasami koniec życia, bohatera tego serialu i co więcej, właśnie z przyczyn już wychodzących poza serial i, i, i wynikających z tej rzeczywistości tu i teraz. Ale pytanie, czy rzeczywiście koniec świata to jest koniec wszystkiego? No, mówimy, jest no, świat to wszystko. No Po pierwsze, jeżeli wierzę, że świat został stworzony przez Boga, to koniec świata niewątpliwie nie jest końcem wszystkiego. No bo pozostał jeszcze Bóg, który świat stworzył. No dobra, ale, ale co ze mną? E, czy kres życia każdego z nas będzie końcem, co najmniej subiektywnie, będzie dla mnie końcem wszystkiego? Czy koniec ludzkości, czy w ogóle świata materialnego, no dla nas będzie oznaczał koniec wszystkiego? Stawiam te dramatyczne pytania, nie z powodu Kryzysu na granicy, nie z powodu nie wiem, wyroków CUE w sprawie praworządności i poleksitu, jakichś tam innych rzeczy, które są debatowane i się nawzajem e, straszą różne siły polityczne e, różnymi katastrofami, e, czy też no, obiektywne jakieś zjawiska, które mogą budzić niepokój w całym świecie. E, po dwóch latach pandemii trochę się uodporniliśmy na katastrofy. To znaczy, że już nas tak bardzo, co najmniej chorobą, chyba już tak epidemią, już tak chyba nie da się tak łatwo przestraszyć. No ale są inne, inne możliwości. Katastrofy, może być nie wiem, no, katastrofa ekologiczna, którą też jest głoszona, wieszczana apokalipsa, że, 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 że tutaj już za kilka lat to wszystko wyschnie, wyparuje albo zatonie stosownie do, do teorii I, i inne właśnie takie wizje katastroficzne, które, no, które mogą, mogą w nas wywołać, wywoływać niepokój. Otóż nie dlatego jest ten temat rozważania i więcej już nie będzie o granicy, o eksicie i o ekologii, na temat rozważania podsuwa nam Kościół poprzez Ewangelię z najbliższej niedzieli. I robi to co roku od wieków. Co roku od wieków pod koniec roku liturgicznego, a rok liturgiczny zaczyna się Adwentem, czyli siła rzeczy kończy się przed Adwentem, są przypominane teksty z Apokalipsy lub z Księgi Machabeuszy, a z Ewangelii jest, jest czytana Ewangelia o właśnie zapowiedzi drugiego przyjścia Pana Jezusa, ale wcześniej katastrof z tym związanych. Co ciekawe, na początku Adwentu również te, te fragmenty są czytane, więc może jeszcze do tego tematu wrócimy za dwa tygodnie. Ale oczywiście czytamy tą Ewangelię nie dlatego, żeby się bać, bo w ogóle Ewangelia nie jest... No, no, szukamy w niej nadziei, a nie strachu. Chcemy się sobie pobać i jakiś stos, kto można sobie poczytać, czy obejrzeć jakiś horror. Szczerze mówiąc, nie zalecę jakoś... Nie wiem, w czym, w czym jest przyjemność, żeby oglądać jakieś straszydła i się bać. No ale dobrze, niektórzy to lubią, natomiast na pewno nie sięgamy po Ewangelię, żeby się bać, tylko żeby szukać w niej nadziei. I słusznie, bo nawet te fragmenty, w którym Pan Jezus mówi o, o tym, co poprzedzi Jego drugie przyjście, nawet te fragmenty tchną nadzieją. Bo cała Ewangelia tchnie nadzieją, bo Ty, Panie Jezu, wlewasz w nas nadzieję. W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i mocy na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzał Syna człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Po wielkim ucisku, wcześniej Pan Jezus opisuje ten wielki ucisk w bardzo dramatycznych słowach, opisuje klęski, które spadną na Jerozolimę już w ciągu najbliższych lat. Powstanie i następnie najazd, czy, czy interwencja rzymska, która doprowadzi do zniszczenia miasta i zniszczenia świątyni i, 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 i tragedii narodu. Ale ta z przepowiednia oczywiście ma o wiele większy zasięg. Nie odnosi się tylko do, do tych wydarzeń, które... Które znamy z historii, które Pan Jezus opisuje, ale jest metaforą, metaforą różnych kataklizmów wywołanych przez człowieka czy przez przyrodę, które, które, które dotykają nas, dotykają świat od wieków. Pan Jezus mówi na przykład może najbardziej dramatyczne słowo, ohyda zgorszenia tam, gdzie jej być nie powinno i zaraz może nam się to skojarzyć, no właśnie, gdzie nie powinno być zgorszenia. No, tam, gdzie Ty, Panie Jezu, jesteś obecny w sposób szczególny w Kościele, a mimo to e, słyszymy o zgorszeniach i czasami naprawdę ohydnych Ze strony niektórych nielicznych, ale jednak wystarczająco skutecznych, aby rzucić cień na całość e, i, i to w nas też może budzić, budzić niepokój. E, ale, ale właśnie po tych słowach, gdzie jest też mowa o prześladowaniu za wiarę, właśnie mówisz słowa pełne nadziei. I teraz nie chcę się skupiać właśnie na tych opisach kataklizmów, na tym opisie, który daje Pan Jezus, tylko mówię o nim jako o kontekście, żeby lepiej zrozumieć to, co co usłyszymy właśnie w niedzielę. Niebo, moce, nieba zostaną wstrząśnięte, ale oto Syn przychodzi z wielką mocą i, i chwałą. I, I właśnie ta Ewangelia mówi nam o tym, jak w obliczu jakichś wydarzeń Dramatycznych, bolesnych, które budzą w nas niepokój, a nawet trwogę, jak patrzeć dalej, aby, aby tą trwogą, niepokojem nie dać się owładnąć. Jak żyć nadzieją. A oto, a od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, Dujrzycie, że to się dzieje. Wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę opowiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Widziałem rok czy dwa lata temu taki rysunek satyryczny. Nie pamiętam, kto był jego autorem, ale chyba był to znany rysownik Janusz Kapusta, że spadają liście i właśnie jeden z, jedna osoba mówi do drugiej opadające liście mówią o nieuchronnie zbliżającej się wiośnie. Nie jesieni, ale wiośnie. No tak, bo liście muszą opaść, żeby pojawiły się, żeby było miejsce na zawiązki nowych liści. A właśnie, zresztą nawet na niektórych drzewach już je widać. Już teraz, na, proszę się przyjrzeć, że są drzewa, na których już są zarączki przyszłych liści. Ale jeszcze nie opadły te poprzednie, a już, a już tam się nowe, nowe szykują, tylko jeszcze trzeba trochę, żeby trochę poczekać. I, i patrzymy, na no właśnie, z nadzieją. Mówi nawet też tu ta, ta, ten obraz tej, tej, tej figi, która nabiera soków właśnie raczej na wiosnę niż na jesieni i wypuści, i wypuści wypuściliście. Ale no mówisz to Panie Jezu w kontekście właśnie owych katastrof. Że te katastrofy są znakiem, że właśnie się zbliżasz. Znaczy ty jesteś katastrofą? Nie. Nie, nie jesteś katastrofą, wręcz przeciwnie. Raczej mówisz nie bójcie się tego wszystkiego. Nie bójcie się przeciwności. Nie bójcie się właśnie w ogóle nie bójcie się. Również wtedy, kiedy odczuwacie niepokój, nie bójcie się. No ale z drugiej strony właśnie pojawia się pytanie, jak to? Jak mam patrzeć z nadzieją, jeżeli przed sobą bezpośrednio mam jakieś zło? Coś, co sprawia cierpienie, coś, co wiem, że być nie powinno, że psujeś porządek świata, że nie jest przez Ciebie chciane, Panie Boże, ale jest i z tym się styka. Można oczywiście pomyśleć, no cóż, jest źle, no to już gorzej być nie może. Jest to pewien rodzaj optymizmu, gorzej być nie może. Jest też taka anegdota, no, że mówi pesmista gorzej być nie może, a optymista mówi może, może. Eee, dobrze, jest oczywiście zdrowy rozsądek i doświadczenie nam pokazują, że rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy już, no, no, już jest dno i teraz już można się tylko odbić. No to rzeczywiście już gorzej być nie może i nawet się zaczynamy widzieć, o już powolutku odbijamy. Ale to, to jeszcze nie jest chrześcijańska nadzieja. To może być jakiś element, który nam pozwala, ułatwia nam patrzenie z nadzieją. Ale no, to byłoby bardzo banalne no, patrzeć, że, no, że jest tak słabo, że już gorzej być nie może, już może być tylko lepiej. Wtedy to lepiej jest tak naprawdę, to lepiej jest mniej gorzej. Jest mniej źle. Przepraszam, to już się plątać we przymiotnikach, ale że, że lepiej to znaczy mniej źle. źle. No, ale to jeszcze jest, no... Jeżeli ktoś ma te, tego rodzaju spojrzenie, no to trudno powiedzieć, że to jest człowiek nadziei, który mówi, no nie będzie tak źle. Jak Pan Jezus przyjdzie, to nie będzie tak źle. Znaczy, że teraz jest, może, być, może nawet będzie troszeczkę lepiej niż jest teraz. No, to, taka teoria wygłoszona na wykładzie teologii, no, mogłaby wywołać co najmniej zdumienie u studentów, a u u przełożonych takiego teologa, przynajmniej jeśli na, w danym wydziale, jeśli jest to wydział teologii katolickiej, no to wywołać pewne, pewne zaniepokojenie na rzeczy, o czym tutaj jest mowa. To nie jest, nie możemy do tego sprowadzić chrześcijańskiej nadziei. Mówi nam katechizm. Nadzieja jest na to teologalną, dzięki której, teologalną to znaczy pochodzącą bezpośrednio od Boga dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w po obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, lecz na pomocy łaski Ducha Świętego. A to oznacza, że wobec różnych katastrof realnych, czy też nakręcanych przez media, Światowych, czy bardzo osobistych. I tak naprawdę ta druga, ta druga sytuacja jest o wiele częstsza. Które również mogą być realne lub nierealne. Które ja sobie sam tworzę w głowie. Otóż w obliczu takich sytuacji przypominam sobie Twoje słowa. I to, że one nie przeminą. Niebo i ziemia przeminą. Twoje słowa nie przeminą. Ty, Panie Boże, nie przeminiesz i nadzieja, którą udajesz, jest oparta na Tobie, a więc, a więc oznacza coś więcej niż tylko rozumowe albo nawet nierozumowe stwierdzenie jakoś to będzie czy będzie dobrze. Nie, to jest coś więcej. Jakoś to będzie, będzie dobrze albo Jutro poprawi się pogoda, to, będzie, to będziemy patrzeć przy, na wszystko z większym optymizmem. Właśnie znowu, czy to jest nadzieja? Nie, to też jeszcze nie jest nadzieja. Optymizm to również nie jest nadzieja. To jest jakiś element, który pomaga żyć nadzieją. Zawsze dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy są optymistami. Dobrze jest w sobie wzbudzać optymizm. Ale uwaga, to jeszcze nie jest nadzieja, bo Optymisty jest w dużej mierze kwestia uczuć, które buduje się na przesłankach dość słabych. No właśnie to, że się dzisiaj lepiej czuję, że jest słoneczko i dostałem podwyżkę. Albo co najmniej nie dostałem obniżki. Albo, albo właśnie moja podwyżka jest prawie taka sama jak podwyżka cen w Biedronce czy innej sieci. I już jestem... To znaczy dobrze jest się cieszyć z takich rzeczy. Że mnie dzisiaj nie boli głowa, a wczoraj bolała i się z tego cieszę świetnie. Jak najbardziej. To jest jakiś malutki, malutka cegiełka w gmachu, który się nazywa Nadzieja. Że świeci słońce, wczoraj padało, cieszę się, a zaczęło padać świetnie wreszcie się poprawi sytuacja, bilans hydrologiczny kraju i to też jest bardzo dobre. Dobrze, cieszyć się z różnych małych rzeczy, ale to wszystko, to są tylko jakieś pewne jakieś przesłanki, które pomagają nam w spojrzeniu optymistycznym, ale i to jeszcze jest bardzo mało, to jeszcze nie jest nadzieja. I Richard Neuhaus, ksiądz Richard Neuhaus, zmarły parę lat temu, wybitny, amerykański, kapłan, kaznodzieja, filozof, pisał tak. Optymizm to po prostu sprawa optyki, sprawa widzenia tego, co chcemy widzieć, i niedostrzegania tego, czego widzieć nie chcemy. Może czasami optymizm może być nawet zwodniczy, prawda? Bo unikam patrzenia na to, co nieprzyjemne, co bolesne. Nadzieja jest nadzieją tylko wtedy, gdy ma oczy otwarte na wszystko, co się jej sprzeciwia. To znaczy, że nie, za, nie uciekam od bólu istnienia, od cierpienia, od zła, w znaczeniu nie uciekam, znaczy, że udaje, że tego nie ma. Nie, wiem, że jest. Jak będę udawał, to kiedy mnie dotknie, to mogę się rozsypać. Więc nie udaje, że nie ma, bo jest. Tylko, że patrzę dalej. Na tym to polega. Nie zamykam oczu na rzeczywistość, bo to mogłoby oznaczać egoizm. Jeśli zamykam oczy na cierpienie, to to również nie będę spieszył, starał się, aby to cierpienie, szczególnie cierpienie mojego bliźniego, co najmniej zmniejszyć, jeśli nie usunąć. Usunąć się nie da wszystkiego, ale można złagodzić, można pomóc. I równocześnie nie jestem naiwny, sądząc, że jestem w stanie uniknąć cierpienia swojego czy cudzego, albo wyeliminować je całkowicie z naszego życia niestety ci, którzy tak sądzą, iż jest to możliwe, w ostateczności uznając siebie za Bogów, nie potrzebuję Boga dla zbawienia. Ja sam się zbawię, wystarczy lepiej coś zorganizować, lepiej podzielić dobra i wprowadzić powszechny dochód gwarantowany i wszyscy będziemy szczęśliwi i radośni i nie będzie cierpienia. Oczywiście tutaj trochę, znaczy nawet bardzo upraszczam myślenie niektórych ludzi, naiwnych, ale też często ideologów, którzy chcą wejść w miejsce Pana Boga. Bo, bardzo, bo na ogół, jeżeli to staje się ideologią, to prowadzi do, no do jeszcze większego cierpienia niesprawiedliwości, bo gdzie próbujemy zbawić świat bez Pana Boga, tam wiadomo, że, że, że nic, nie tylko, że nic z tego nie będzie, ale będzie jeszcze gorzej. Ja natomiast patrzę, słucham im i wiem, że Twoje słowa Panie Jezu nie przeminą. Że Ty przychodzisz, już przychodzisz, będziemy to rozważać właśnie już niedługo, w czasie, w czasie Adwentu, że do Ciebie należy ostatnie słowo i wiem, że Ty, który świat stworzyłeś, stworzyłeś go pięknym i dobrym, ale dopuściłeś istnienie zła, to, że dopuściłeś nie znaczy, że złoma jest czymś ostatecznym, bo nie może być czymś ostatecznym. Tylko Ty jesteś dobry. Do Ciebie należy ostatnie słowo. Wierzę to. I wierzę nie tylko słowom, jako temu, co Twoimi ustami, Panie Jezu, powiedziałeś. Wierzę w to, co uczyniłeś, co powiedziałeś swoim życiem. Te słowa, to kazanie o właśnie o drugim przyjściu, Pan Jezus wypowiada na krótko przed męką. Przez kilka dni uczniowie naprawdę nie będą mieli powodów do optymizmu. Może nawet nie tylko przez kilka dni, bo ta atmosfera prześladowania, wrogości wobec Pana Jezusa narasta. Ona narasta. Nie, to nie było, że w ciągu tygodnia tam nagle wybuchł jakiś jakaś złość wśród faryzeuszy, wśród elity świątynnej na Pana Jezusa. To narastało stopniowo i uczniowie byli coraz z tego bardziej świadomi. Więc można powiedzieć, że takiego ludzkiego optymizmu to zbyt wielu powodów nie było w Wielkim Tygodniu. W piątek nie było już prawie żadnego. W sobotę w ogóle nie było powodów do optymizmu. Ale była nadzieja. Uczniowie jeszcze nie umieli żyć tą cnotą. Dlatego się załamali. Tylko ona wiedziała, jak nie użyć. Tylko ona, Maria, nie użyła. Nie zamykając oczu na rzeczywistość, mało tego bardziej niż inni, tą rzeczywistość cierpienia krzyża przyjęła. Uczniowie uciekli przed krzyżem, ona została. Ona zachowała nadzieję. Oni tą nadzieję stracili. Nie zupełnie, nie totalnie, bo, 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 bo po zmartwychwstaniu jest co odbudowywać. Ale, ale jednak załamali się, nadzieję stracili. I ta historia pozwala nam, najważniejsza historia w dziejach świata, pozwala nam lepiej zrozumieć również te słowa. Dlaczego Pan Jezus mówi o o właśnie różnych przeciwnościach, doczesnych katastrofach, wreszcie końcu tego świata jakim jest w tej chwili i mówiąc o tym równocześnie mówi o swoim, równolegle do tego mówi o swoim drugim przyjściu. Bo to zaczynamy rozumieć wtedy, kiedy, kiedy te słowa rozumiemy, kiedy zrozumiemy krzyż. Albo też te słowa nam pozwalają lepiej zrozumieć krzyż. I i pozwól nam pomóż nam Panie Jezu, abyśmy abyśmy w obliczu właśnie różnych rzeczy, które mogą nas niepokoić. Osobiście czy też na poziomie całego społeczeństwa, narodu, czy całego świata, bośmy nigdy nie stracili z oczu Ciebie, które mówisz przychodzę. I może właśnie wtedy, kiedy najbardziej odczuwacie, czy może bardziej odczuwacie cierpienie, ból, niesprawiedliwość, która nas otacza, wtedy właśnie tym bardziej pamiętajcie, ja przychodzę i jestem blisko i na drzewach są już pąki, nie chodzi o to, że żeby też było jasne, że nie wiem, jakieś natężenie jakichś złych wiadomości prowadzi nas do stwierdzenia. No to już koniec świata. Będzie dosłownie jutro. No bo już tyle rzeczy się dzieje niedobrych, że to już na pewno teraz. W tej Ewangelii Pan Jezus mówi, nie znacie dnia ani godziny. Właśnie po to, żebyśmy nie weszli, nie weszli też w tę ślepą uliczkę. O, tyle jest zdarzeń właśnie, tyle katastrof, to już na pewno koniec świata. Tu bardzo pomaga znajomość historii. Patrzysz wstecz i no, są czas, no, 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 ciągle nam towarzyszą różnego rodzaju kataklizmy, katastrofy naturalne i co gorsza również spowodowane przez człowieka, przez jego złość, przez jego głupotę. Czy teraz jest ich większe natężenie? Nie mam pojęcia. Czy przed drugim przyjściem będzie jakieś większe natężenie? Nie mam pojęcia. A może właśnie wcale nie. Może właśnie ten dzień drugiego przyjścia Pana Jezusa będzie bardzo normalny. A te słowa odnoszą się do całej historii świata, w której, w której po prostu zło jest obecne, ale, ale z większym lub mniejszym natężeniem. A Pan Jezus przyjdzie, kiedy będzie chciał przyjść, kiedy będzie to najlepszy moment. Więc tu nie ma co robić żadnych jakichś tam dywagacji, teorii wysnuwać, lecz po prostu z odwagą przyjmować rzeczywistość, również to, co w niej jest bolesne, bo żyjemy nadzieją, bo patrzymy dalej, bo widzimy Ciebie, Panie Jezu, który przychodzisz. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Janiele Stróżu mój, stawcie się za mną.